0: Uma palavra de gratidão foi o que Marcelo Rebelo de Sousa quis transmitir aos militares que sofreram ferimentos ligeiros na sequência da explosão de ontem no campo militar de Santa Margarida. O Presidente da República fez esta tarde uma visita ao Hospital de São José em Lisboa, onde estão internados três dos feridos. O chefe de Estado diz que ainda é cedo para perceber o que aconteceu, mas adianta que os militares estão a recuperar. Naturalmente um ou outro está acesado, mas bem, são jovens, são fortes. São otimistas, um deles, aliás, apoiado por uma camarada também militar e, de facto, quer do ponto de vista oftalmológico, quer do ponto de vista da audição, quer do ponto de vista dos ferimentos, das discussões e tudo o resto, há uma recuperação que ultrapassa as expectativas para ter acontecido tudo há cerca de 24 horas. Palavras do Presidente da República depois dessa visita ao Hospital de São José, onde permanecem internados três militares que sofreram ferimentos ligeiros. Na sequência do acidente de ontem em Santa Margarida, está a ser investigada esta explosão que fez uma vítima mortal. Quanto aos dois militares que sofreram ferimentos graves, estão a receber tratamento no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. O hospital, hoje, conta de que estes militares estão numa situação clínica estável. É uma espécie de namoro no setor da comunidade. Social, a COFINA admite abordagens preliminares para possíveis negociações com vista à venda da empresa à Média Capital. Abordagens que estão a ser objeto de análise por parte da dona do Correio da Manhã. Quanto à Média Capital, proprietária da TVI, liderada pelo empresário Mário Ferreira, garante estar atenta e disponível para analisar oportunidades de negócio. E, no entanto, salienta que nesta altura não existe nada de relevante quanto à possível aquisição da COFINA. A CMVM anunciou esta manhã a suspensão das ações das duas empresas devido a esta eventual compra. O Parlamento rejeitou hoje a proposta apresentada pelo Chega para constituir uma comissão eventual sobre a alegada interferência do primeiro-ministro junto da banca e do antigo governador do Banco de Portugal. No momento da votação, João Alexandre, o PSD, absteve-se e acusou o partido de André Ventura de apresentar propostas inconsequentes.
1: Na véspera do debate, o PSD já tinha anunciado mais 14 perguntas em jeito de ultimato ao primeiro-ministro, com o Chega a desafiar os Social Democratas a acompanharem a proposta. Mas foi durante a discussão que o Carneiro, deputado do PSD, deu o não definitivo à bancada do Chega. O que é
2: que
0: a vossa proposta ajuda a esclarecer relativamente ao tema que temos para discutir? Não podem andar a dizer que é mais 14 perguntas, é mais 12, ou resultados deputados mais vale o PS de assumir.
1: Não queremos investigar esta matéria. Pelo PS, Miguel Costa Matos apontou semelhanças entre as bancadas mais à direita. Nós não alimentamos nem participamos nesta concorrência que o PS, ao contrário do PSD, não esperou também. para as vésperas deste debate para, para se colar ao Chega para fazer perguntas. Pela iniciativa liberal, João Coutinho Figueiredo notou fragilidades, mas também a pertinência da proposta.
0: É, é sim senhora, já estamos habituados. Também não se pode deixar fazer com que isso seja uma forma de deixar um único partido preocupado com a transparência da própria regulação.
1: À esquerda, alinhados contra a proposta do Chega, Marina Mortágua do Bloco e Eduardo Alves do PCP lamentaram o tempo desperdiçado com a discussão.
0: O Chega a procurar abandalhar o funcionamento da Assembleia da República quando se quer fazer um número, mas não se sabe como e não se tem nada a dizer, apresenta-se
1: Críticas ouvidas também de Inês Sousa Real do PAN.
2: Para o PAN não é com uma comissãozinha que se resolve o problema da ingerência política na
1: banca. E Rui Tavares do LIVRE. Se formos a analisar interferência do poder económico através de financiamento de partidos políticos nas lideranças políticas, inclusive partidárias, mas isso chega, não quer analisar. Proposta rejeitada, com votos contra de PS, PCP, Bloco de Esquerda e LIVRE e abstenções de PSD e PAN, mas com os socialdemocratas a insistirem que o primeiro-ministro António Costa ainda tem resposta para dar aos deputados.
0: Ontem o PSD dirigiu mais 14 perguntas ao Primeiro-Ministro sobre esta matéria, considerando que será a última oportunidade para António Costa esclarecer esta ilegada interferência junto do antigo governador do Banco de Portugal. Foi aprovado em plenário na Assembleia da República na votação final global o texto final do projeto de resolução do PS que recomenda ao Governo a cobrança de IMI pela venda de barragens. Ainda assim, as alterações que o PSD queria introduzir ao texto foram chumbadas pelos deputados. Contas feitas, o texto final foi aprovado com os votos a favor de PS, PSD, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE e com as abstenções do Chega e da Iniciativa Liberal. O ministro da Educação rejeita qualquer ataque ao direito à greve, depois das críticas dos sindicatos de professores que contestam a imposição de serviços mínimos nas escolas. O ministro João Costa afirma que o único objetivo deste pedido feito pelo governo ao tribunal arbitral é proteger os alunos que têm vindo a ser prejudicados. Em termos Os serviços mínimos aplicam-se ao serviço, não à greve, ou seja, para garantir que, e inclusive o Ministério da Educação, ao constatar que tinha serviços mínimos já decretados por via da greve convocada pelo sindicato STOP, pediu a retirada destes serviços mínimos. O colégio arbitral entendeu que não era de retirar e, portanto... Você importante. essa decisão? Eu acato sempre as decisões as decisões da, 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 dos setores da, da justiça com, com maior naturalidade, é isso que acontece no Estado uh, Democrático. Ministro da Educação a ser em defesa dos serviços mínimos nas escolas, apesar das críticas dos sindicatos. Esta manhã em Braga, João Costa também anunciou que na próxima semana, mais concretamente na quinta-feira, 9 de março, vão ser retomadas as negociações com os professores. É para essa data que está marcada uma reunião suplementar. O Ministério da Justiça garante que respeita o direito à greve. Numa nota divulgada hoje, o gabinete de Catarina Sarmente Castro sublinha que está em causa um direito constitucional e lembra que o Ministério tem mantido tido diálogo com os vários sindicatos dos trabalhadores da Justiça. Ainda assim, a dimensão atípica da greve dos funcionários judiciais, uma greve por tempo indeterminado, levou o Ministério a pedir um parecer esta semana à Procuradoria-Geral da República. Acrescenta o gabinete da Ministra da Justiça que esta clarificação foi solicitada para esclarecer em concreto os efeitos da paralisação na situação laboral dos trabalhadores. A greve dos funcionários judiciais começou em janeiro e tem levado ao adiamento de milhares de diligências nos tribunais. Caíram os crimes de corrupção e branqueamento de capitais no processo conhecido como a máfia do sangue. O juiz de instrução, Ivo Rosa, tem um entendimento diferente do Ministério Público, decidiu não levar os arguídos deste caso a julgamento por estes crimes. O ex-administrador da Octafarma, farma e Castro, e o ex-presidente do INEM, Cunha Ribeiro, são pronunciados, mas apenas por falsificação de documento e também recebimento indevido de vantagem. Ainda assim, Ivo Rosa admite suspender o processo, uma vez que os crimes em causa têm penas inferiores. 5 anos. É um problema de peso. Nos próximos 12 anos, metade da população mundial vai sofrer de obesidade ou de excesso de peso, é o que indica um estudo divulgado hoje diz que até 2035, 4 mil milhões de pessoas vão sofrer deste problema. Ouvido pela Antena 1, o vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Cirurgia de Obesidade, John Preto, diz que é urgente avançar com políticas de prevenção da obesidade em Portugal, onde os números não param de subir. A prevalência da obesidade na idade adulta é, é, é ronda os 30%. Se juntarmos a população com excesso de peso, já ultrapassamos os 60%. Portanto, é na ordem da grandeza de 67% da população portuguesa já tem ou excesso de peso ou já critérios de obesidade. Esse documento só demonstra que o problema não é só nosso, mas é a nível mundial. É preciso, uma vez por todas, começar a olhar para a prevenção. Neste momento, a nível mundial, o número de obesos está a largo espaço de ultrapassar a população desnutrida. Sociedade Portuguesa de Cirurgia de Obesidade realça o facto de, de acordo com o último relatório da OCDE, Portugal ser o quarto país onde a prevalência da obesidade era mais elevada. É uma referência no mundo do jornalismo. A revista Time faz hoje 100 anos. Ao longo do último século, esta publicação retratou a história da humanidade, destacando os principais protagonistas e os grandes acontecimentos internacionais. A jornalista Alexandra Sofia Costa folheou a revista, conhecida pelas capas chocantes, polémicas e muitas vezes icónicas.
2: Desde a palavra democracia feita de pedra e a colapsar como uma ruína grega, passando pela estranheza de uma cara que riu os traços de Putin e Trump num só, Hitler como homem do ano, o príncipe Carlos em pop art, com a pergunta é Carlos necessário, Ellen de Generis, a assumir que é gay, a centenária revista tornou-se numa das referências do jornalismo, sobretudo por focar a atenção nas pessoas, diz Carla Cardoso, professora da Universidade Lusófona. Introduziu uma outra forma de fazer jornalismo, de contar histórias, porque a Time preocupou-se com a questão das pessoas por trás das histórias. Não dar apenas os factos, mas dar a conhecer os protagonistas das notícias. Uma espécie de jornalismo explicativo, que é hoje comum, mas há 100 anos era bastante inovador, diz a investigadora. Alguns teóricos dizem que foi com a Time que nasceu o jornalismo interpretativo não dá apenas a notícia, mas procura ajudar a contextualizar, ajudar a perceber. Carla Cardoso diz que hoje já ninguém questiona, mas a Time foi inovadora porque levou o jornalismo a um outro patamar. Foi um mergulho do jornalismo no universo das revistas que trouxe ao jornalismo a linguagem mais, mais narrativa. Menos factual. Uma ideia que se espalhou na Europa nos anos 60 e chegou a Portugal com a vida mundial e agora com a revista Visão. É muito engraçado porque o conceito de News Magazine em Portugal Consolidou-se passados 70 anos do nascimento da, da, da Time, porque só em 93, com o nascimento da, da Visão é que nós passamos a ter sempre, semanalmente, uma News Magazine em banca. Hoje temos a revista Visão e a revista Sábado. São várias as capas marcantes da Time, algumas até relacionadas com Portugal, como a de Salazar em 46. Salazar com ar simpático e a maçã podra. Salazar ao lado de uma maçã podra em 46, em 75 a troika portuguesa e a ameaça do comunismo e mais recentemente António Guterres com água pelo joelho.
0: A Time continua a resistir ao tempo e celebra hoje um século de história. A fechar, dou-lhe conta da morte de Rui Castelar, locutor, ator, realizador de rádio e produtor musical. É uma formação confirmada pela família. Rui Castelar tinha 90 anos, trabalhou na RDP Internacional até o ano passado, fez vários programas de rádio desde os anos 60 do século passado, participou também em vários filmes, entre eles Verdes Anos, de Paulo Rocha.